0: Last day of 23 i want to thank you for your support for everything and yeah i wish you a phenomenal incredible 24 with lots of dreams come true lots of adventures that you're going on and yeah enjoy the passage of time thank you so much hello und mit diesen wunderschönen Worten des ganz lieben André Schöles starten wir rein in die zweite Folge von Nachspiel 2. Vielen Dank, André Schörle. Ich hoffe, du hattest auch einen guten, guten Start ins Jahr 2024. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Und äh, an dieser Stelle begrüße ich erstmal den lieben
1: Lukas. Grüß dich, Lukas. Ja, moin und äh, frohes Neues dann in dem Sinne. <lacht> ja,
0: wir, haben uns, wir haben uns ja gestern schon gesprochen, deswegen die Illusion, dass wir uns heute das erste Mal sprechen, ähm, Blätter neben, aber trotzdem die warmen Worte von André, die mussten wir einfach reinholen. Bist du denn gut rübergekommen?
1: Ja, ich bin, ich bin gut gerutscht, wie man so schön sagt. Ne? Nein, äh, ich, war, ich war langlaufen, deswegen passt das eigentlich ganz gut mit gut gerutscht, weil es war das erste Mal, dass ich auf Langlaufskiern gestanden habe, rund ums, um den Jahreswechsel. Ähm, und das äh, hat mir am ersten Tag nicht ganz so gut für, also hat nicht so ganz gut funktioniert. Da bin ich dann doch sehr viel gerutscht, auch auf dem, auf dem Hintern. Ähm, am zweiten Tag lief es dann besser. Ja, aber
0: hast du, du bist noch gesund, du hast doch beide Beine dran, du hast dich nicht schwer ja. verletzt. Ähm, beim Langlauf-Skifahren kann ja auch das eine oder andere passieren. Liebe Grüße an den Torhüter des FC Bayern München.
1: Ja gut, also ich weiß mal, also das war jetzt nicht, äh, ich bin jetzt hier keine Bergtouren gelaufen oder so, sondern Langlauf in einer vorgefertigten äh, Loipe, ne, so schön wie man das dann auch äh, im Fernsehen kennt. Äh, also das war schön präpariert ähm, und das ist dann ja so ein bisschen wie Zugfahren eigentlich, also man ist dann ja in diesen, steht dann auf den Skiern in dieser Loipe drin und äh, muss halt eigentlich nur laufen. <lacht> nur <lacht> Vor zurück, das hast du noch hinbekommen. Ja, nur ja, leicht nee, beim Bergabfahren, da, da wurde es dann halt immer ein bisschen schwieriger Aber das war jetzt auch nicht steil oder so. Nur, mhm. ja. <lacht> Aber
0: da hast du die Sportart, da hast du, hast du mir jetzt voraus. Da bist du jetzt führender. meisten lange äh, 2024 führst du jetzt mit 1 zu 0. Sehr gut. Ja, super, ne? <lacht> wird, glaube ich, glaub ich, auch so bleiben. Lass uns kurz direkt zum Anfang. Äh, André Schölles Instagram-Account ist natürlich für uns beide Quell von Inspiration mit motivierenden Sprüchen. Bist du auch jemand, der Eisbaden geht? Bei mir auf der Arbeit reden viele immer über das Eisbaden, ähm, ans Limit gehen, den Körper challengen. Wie, wie sieht es bei dir aus? Bist du nach dem Langlauf direkt wieder ins Warme
1: oder hast dich nochmal nackt durch den Schnee gerollt? <lacht> nee, also ich bin, äh, was kaltes Wasser angeht, sehr empfindlich, aber ich habe es jetzt also teilweise ein bisschen versucht, schwimmen zu gehen hier, im, also in Norwegen, wo es, das Wasser auch was auch kalt ist und ich sehe mittlerweile, es also ist schon geil eigentlich, das Gefühl danach, aber ich muss jetzt jetzt nicht irgendwie für mehrere hundert Euro mir irgendeine so Tonne, so eine Eistonne kaufen, äh, um das dann jeden Tag zu Hause zu machen. Also Kann ich das sehe auch schon... günstig die, haben. Ja. Also ich sehe schon, die, die Effekte davon sind, sehe ich jetzt gar nicht so kritisch, also dass das was gut, gut für den Körper ist. Ja, ich finde es halt nur ja, ein bisschen übertrieben, wie das dann von manchen Leuten so gehypt wird. Das ist ja so, so ein Lebensstil jetzt mittlerweile, genau. Ja, jeden Morgen starte ich in so einer Eistonne und äh, weiß ich nicht. wenn man das Geld hätte, würde man sich auch so eine, so eine Kammer in sein Haus bauen, so wie Cristiano Ronaldo. Ja, ich ähm, würde mir,
0: wenn ich das Geld hätte, würde ich mir einen Weinkeller ins Haus bauen, ja. wo ich mir eine Kryokammer reinbaue.
1: Äh, dazu auch gleich noch vielleicht mehr. Ähm, ich bin Aber ja, Schön ist ja so, der, der hat jetzt so seinen Challenge, dass er ja halbnackt irgendwelche Berge besteigt. ne? Der also hat überhaupt guten Lebensstil. Also ich finde,
0: ich finde aber auch alles, was er macht, sieht erstmal ästhetisch und gut aus.
1: Ja, er hat immer dieser geile Schwarz-Weiß-Filter. Das, äh, das hat Christian Lindner auch schon äh, im Wahlkampf geholfen. Ähm, sieht bei André Schöle auch gut aus.
0: Ich sag mal so, wenn ich äh, die finanzielle Sicherheit hätte, eines André Schöles, dann würde ich vielleicht auch viel mehr Zeit damit verbringen. Ähm, mit sportlichem Ausgleich. Weil ähm, denen aber nicht so ist. Kann ich auch nicht einfach halbnackt über Berge kraxeln, aber one day an der Schöle ähm, dann zusammen mal schauen.
1: Also ich warte darauf, dass der irgendwann äh, zu so Wochenendseminaren einlädt. Äh, und dann, dann werde ich da einfach direkt auch meine Kreditkarte anmelden und dann kann er mein Geld haben und dann bin ich auch da. Dann bin ich einer von den schöle jüngern
0: Ich fände es eigentlich gut, wenn André Schöle, weil er macht ja schon, äh, ist ja schon eine atemberaubenden. Äh, Natur unterwegs, vielleicht könnte er so, sich so noch Naturfotograf als Hobby raufschaffen und ein Fotobuch okay. rausbringen. Also André Schölle, wenn du Marketingideen äh, brauchst, dann melde gerne bei Nachspiel 2. Ähm, wir haben da vielleicht ein bisschen was am Start für dich, das ist gar nicht schlecht. Folge 2 übrigens jetzt. Ne? Also wir müssen äh, müssen sich erstmal noch dran gewöhnen. Auf die erste Folge gab es wenig negatives Feedback. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, aber es hätte, es, <lacht> es hätte durchaus gerne mehr positives Feedback sein können. Deswegen äh, schreibt uns auch bei Instagram, wenn ihr Fragen habt. Wir sind Q&A. Wir sind für alles offen. Fünf-Sterne-Bewertung bei Instagram, ähm, bei Spotify und Co. Das wäre ja schon ganz geil. Ja. Lukas, ich habe was für dich vorbereitet, mein Lieber, und zwar, du hast mir ja beim letzten Mal vier Serien ans Herz gelegt. Und ich kann dir ja. so viel sagen, Colleen Rooney, The Real Vargata Story hat es geschafft. Ähm, wir haben es geschaut. Hier zu Hause. Oh ja. Wir haben es quasi durchgebinged. <lacht> sind große Fans dieser, ich glaube, dreiteiligen Serie, weil es wirklich fesselnd war. Es war von Absurditäten. Äh, <lacht> Nicht, nicht befreit. Eine Absurdität jagt die nächste. Es waren aber auch schöne Bilder vom Fußball von früher. Also der junge Ray Rooney ihn noch mal zu sehen in der Doku. Jetzt fällt dir gerade was durch. Den jungen Ray Rooney zu sehen in der Doku, das hat äh, sehr viel Freude bereitet. Und das ganze also, Leben natürlich auch. Der das kam nicht der zu Nunes. kurz? Kam äh. nichts, also kam gerade zum ersten Teil. Da wurden die ganzen Charaktere so ein bisschen eingeführt. Und da ging es natürlich auch darum wie sich die zwei, Rain und seine Frau Colleen, kennengelernt haben als ganz junge Teenager. Ähm, und da ging es natürlich auch darum, wie sich das Leben der beiden verändert hat in dem Moment, wo Rain Mooney ähm, mit 16 oder 17 Jahren Premier League-Spieler wurde. Das Tor gegen Arsenal haben sie gezeigt. Also mhm. ob das hat seinen Weg in die Doku gefunden. Dann der Wechsel zu Manchester United wurde auch ein wenig begleitet. Also das war schon ganz gut. Da kann man als Fußballfan auch auf seine Kosten und der ganze Rest... Für alle, die äh, es ein bisschen mit unserem Humor halten, für alle, die sich jetzt nicht nur rein um den Sport interessieren, sondern auch so ein bisschen das Abseitige, die werden bei Colleen Rooney, The Real Vergata Story of Disney Plus, unbezahlte Werbung übrigens, können wir gerne ändern, äh, werden voll auf ihre Kosten kommen.
1: Ja, okay. Ja, stark. deswegen,
0: ja. deswegen habe ich mir gedacht... Ähm, ich möchte jetzt mal von dir wissen, ich meine, viele machen ja so Dry January oder Vegan January, das, das ist ja äh, wie January, wie man es auch gar sagen kann. Ähm, ich überlege gerade, ich bin da schon durchgefallen bei beiden Rubriken, aber ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich habe mich gefragt, also wenn du jetzt so nach Weihnachten... Ähm, es ja kommen, also viele Leute hat man vielleicht auch lange nicht mehr gesehen, man nimmt sich das vor, auch wieder mehr Zeit mit Freunden zu verbringen, man kennt es. Äh, man lädt Leute zu sich ein, bei dir steht das Thema Umzug ja vor der Tür, das heißt demnächst könnte sein, eine neue Wohnung, dann hast du Freunde zu Besuch und dann gehst du durch den Supermarkt und da könnten dir äh, vier Produkte von Fußballern im Regal oh. entgegenkommen und du müsstest jetzt quasi entscheiden, es kommen Freunde zu Besuch, ähm, und vielleicht auch nach Produkt kannst du ein bisschen ranken wenn die und die Freunde vorbeikommen dann ist es mir dieses Produkt wert und vielleicht äh, für die und die Freunde <lacht> reicht auch das andere Produkt okay also ich bin spielst, jetzt sehr gespannt ja Spiel hast du hast du verstanden ne ja
1: ja das äh, ja
0: okay also kannst ja vielleicht vorab sagen was ist so der übliche was so wenn du jetzt Freunde zum Besuch hättest was wird so üblicherweise reichen an Getränken also ein leckerer Aperitif ja. vielleicht
1: ja, so fancy bin ich jetzt eigentlich nicht unterwegs, aber also äh, wenn, wenn vorher sich darauf geeinigt, wird, dass Leute Lust auf Wein haben, dann zum Beispiel eine Flasche Wein wäre dann da. Ja, sehr ähm, gut. Dann würde
0: ich doch mit dem ersten ja. Produkt auch reinstarten. starten. Ja, ich natürlich, hoffe
1: natürlich, dass es, jetzt, dass, dass es jetzt der Vino von, von äh, Andrea Pirlo ist.
0: Es ist fast der Vino von Andrea Pirlo. Es ist der 2021 DD Riesling Exclusive und DD steht nicht für den Brasilianer DD, <lacht> sondern ist es das Reisrad von Bühl Zusammenarbeit mit Dennis Diekmeier entstandene Produkt Was? Ja, ganz kurz Klappentext Unsere Riesling Sonderedition in Kooperation mit Dennis Diekmeier Nach intensiven Verkostungen wurde die passende Cuvée gefunden Ein Verschnitt aus ausschließlich Forster großen Lagen In Klammern Ungeheuer Pechstein und Freundstück Vergierung im großen Holzfass mit mehreren Monate auf der Vollhefe Rass, ein rassiger Riesling mit mineralischer, rauchiger Würze sowie exotischen Früchten und lebendiger Säure. Sehr trocken und doch perfekt ausbalanciert.
1: Ja, also Riesling finde ich prinzipiell schon mal immer gut. Ähm, ja. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass dann noch Dennis Diekmeier da vielleicht noch irgendwie äh, selber ein äh, paar Trauben gepflückt hat davon, wahrscheinlich nicht, aber ich stelle es mir einfach vor, weil er mit draufsteht, dann Du, kannst, das dir, erstmal. du
0: kannst dir vorstellen, da gibt es bestimmt auf der Internetseite von Reichsrat von Bühel oder auf der Instagram-Seite gibt es ein Foto, wo Dennis Diekmeier auch meine Flasche in der, Wein, in der Hand hat. Also das gibt es schon. Okay, äh, ja. Kostenpunkt hier 14,90 Euro.
1: Ja, ich bin ja norwegische Preise gewohnt, deswegen das hört sich für mich nach einem sehr günstigen Wein an.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, kann ich kann ich so ehrlich sein? Habe ich dem lieben Marius in unserem Namen ja zukommen lassen. Die gute Flasche. Äh, er kann sich gerne mal melden, wie es denn geschmeckt hat. So, ich will dich natürlich äh, dir eine kleine Auswahl bieten. Deswegen würde ich sagen, nenne ich mal Produkt Nummer zwei. Das ist dann schon was, wenn du sagst, okay, kann auch ein bisschen, der Abend kann auch ein bisschen feucht fröhlicher werden. Vielleicht äh, ist auch der Fußballspieler einer, an dem man sich mehr anlehnen kann. Dann wäre vielleicht... Äh, der Naldo-Gin, was für dich? Uh. Entdecken Sie Naldo-Gin, eine exklusive Kreation des ehemaligen Profifußballers Naldo. Diese 500ml Flasche mit 39% Volumen, also Alkohol hier, bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das die Raffinesse und Eleganz des Gin widerspiegelt. Kurz dazu, Eleganz bei Naldo und Raffinesse ist ja
1: passend. Ja, das sind jetzt eher nicht die Assoziationen, die ich jetzt habe, aber
0: ich hätte eher reingeschrieben, knallt wie der Spieler.
1: Ja, das wäre ich jetzt auch wie die Freistöße von Naldo.
0: Das wäre besser gewesen. Genießen Sie die harmonische Fusion von exquisiten Gin und der erfrischenden Note saftiger Orangen. Ein Genuss für anspruchsvolle Gaumen, die Qualität, Stil und eine fruchtige Nuance schätzen. Tauchen Sie ein in die Welt von Naldo, wo Fußballleidenschaft auf erlesenen
1: Gin trifft. Also das muss ich sagen, also Gin überzeugt mich ja... Generell, äh, Naldo überzeugt mich auch. Also, das hört sich nach einem super Produkt an. Also, äh, ähm, Kriegst äh, du auch schon
0: für 29 Euro die Flasche?
1: Ja, das ist ja ein Standardpreis für so Gins, ne?
0: Ja, also. kann, man, kann man nicht motzen. Auf dem Bild, auf dem, auf dem Etikett ist Naldo auch zu erkennen. Das ist auf der Stiegmeier-Weinflasche nicht.
1: Mit, einem, mit welchem Verein-Trikot? Mit welchem Vereins-Trikot? Naja, einfach, einfach
0: nur der lächelnde Naldo. So ein bisschen so ein Hologramm quasi im Hintergrund, goldene Schrift. Es ähm, sieht auf jeden Fall toll aus.
1: Der heißt auch einfach nur Naldo-Gin. Naldo-Gin, ja. Ja, <lacht> ja kreativ. Äh, ja, nee. Finde ich gut. Auch die, die Geschmackspalette hat mich angesprochen mit Orangen und so. Also äh, ich glaube, da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich da mal einen Gin in, diesem, in dieser Richtung mal probiert habe. Also da wäre ich interessiert. Gut, dann hätte
0: ich noch einen zweiten Gin für dich. Ähm, der ist ein bisschen aus dem teureren Segment.
1: Der Gin Bartels. <lacht> okay, also Den, hier muss ich sagen, der Name, der ist schon besser. Ja, äh, der holt
0: komplett ab. Ja. Ähm, Gin Bartels, der Klappentext hierzu ist auch einfach nur 88 Tore, 473 Spiele, 561 Flaschen. Nach 18 Jahren voller Leidenschaft, Begeisterung und Spaß im Profifußball Zeit, sich einen Traum zu erfüllen. Begleitet mich auf ein no mein neues Abenteuer.
1: Okay, das neue oh, Abenteuer das ist jetzt also Gin destillieren.
0: Ja, Gin. Gin ist jetzt das neue Ab Abenteuer von Finn Bartels. Ähm, <lacht> nummeriert und handsigniert von Finn, Finn Bartels. Limitierte Edition mit einem erfrischenden Geschmack von Citrus, Holunder und Ingwer. Schön schwarze Flasche, sehr stilvoll. Kostenpunkt 56 Euro und Cent. Ja. Das ja. sind
1: schon ein bisschen das, das feinere. Äh, du merkst. Ja, Preissegment du merkst, ein bisschen höher, ja.
0: Ja, kann man so sagen, aber ich sag mal, wir werden ja gleich eine Einordnung hören. Vielleicht ist das ja was, wenn für einen ganz besonderen Anlass bei dir. Ähm, ich möchte natürlich auch nicht Produkt Nummer 4 vorenthalten. Und das ist vielleicht sowas ähm, für alle, die, die den Dry January durchhalten wollen, aber trotzdem nicht auf den Trinkgenuss verzichten möchten. Für die hat äh, Timo Baumgartel. Produkt <lacht> parat. Gott, wirklich?
1: Also, jeder hat ja mittlerweile was. Das Das sind ja jetzt nicht ja. irgendwie die, ich mal, die größten Sterne am deutschen Fußballhimmel. Äh, okay, ja. Ja, ja.
0: Und der hat den äh, Vino. Ähm, für
1: ah. Alle, die trinken
0: und alle, die dabei nüchtern bleiben.
1: Ja, so finde ich prinzipiell, also, es ist ein Wein ohne Alkohol.
0: Ist der erste alkoholfreie Wein, der in Zusammenarbeit
1: mit Timo Baumgartel
0: entstanden ist
1: das finde ich interessant, weil also ähm, da muss ich sagen, also äh, habe ich jetzt häufiger in den letzten Monaten mal darüber nachgedacht, dass ich eigentlich ähm, ja, ein bisschen Alkoholkonsum und so reduzieren möchte und das eigentlich mal ganz ich äh, das immer blöd finde, dass es so äh, die Alternativen immer fehlen, weißt du? An so einem Abend, wenn Leute was trinken und so man will da halt nicht mit einer Cola stehen den ganzen Abend äh, und die Alternativen fehlen, aber so finde ich so alkoholfreies Bier, da gibt es immer gute, aber es gibt auch richtig schlechte, <lacht>
0: Ich finde bei alkoholfreiem ja, Bier oft störend, dass man ähm, direkt identifiziert wird als derjenige, der alkoholfreies Bier trinkt. Weil ja, die da schon natürlich auffällig danach schreien müssen, ähm, wir haben keinen Alkohol. Also bei meiner Lieblingsbiermarke, das alkoholfreie Bier äh, mit mehr Spaß auszurufen als das normale Bier im Namen, ist schon auch fragwürdig, auch wenn es nicht so schlecht schmeckt. Aber hier hast du beim Vino hast du ein Getränk mit Entalkohol... Ent alkoholisierten Wein aus Frankreich mit mm. natürlichen Aromen, alkoholfrei, berauschend gut. Steht leider, äh, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, da kannst du mir sagen, wie du das findest, ähm, ist kein guter Klappentext dabei. Also es steht nicht danach, wonach der Wein schmeckt. Da würde für mich persönlich der Dennis Diekmeyer Wein im direkten Vergleich nur, was die Beschreibung angeht, gewinnen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, da würde ich mich auch also freuen, wenn da vielleicht noch ein bisschen nachgebessert wird, auch noch irgendwie ja, ein bisschen äh, einfach mit schönen Worten, dass das umschrieben wird. Also ich finde, das gehört halt dazu bei so einem Produkt.
0: Ja, beim Etikett muss man sagen, hat man auch, äh, es ist also Vino ist quasi so geschrieben, wie man spricht, äh, zweisilbig getrennt und das No, das O vom No ist so norwegisch mit so einem Strich durch. Ähm, also Nö. <lacht> also würde das Produkt eigentlich wie Nö heißen?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja. ja, okay, dann haben wir das hier auch rausgefunden. Witzig finde ich dann nämlich, dass der Klappentext dann doch, ist so ein bisschen an Weihnachten, da ist Wein rausgekommen und da soll, eigentlich soll dann wahrscheinlich da Ho-Ho-Ho stehen, aber in der richtigen Lesart würde dann da Hö-Hö-Hö stehen. <lacht> auch das
1: weiß ich nicht. Aber ähm, wo findet man den dann? Findet man den dann in der Saftabteilung? oder Weil an sich ist es doch dann...
0: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß noch nicht, ob es den wirklich in dem Supermarkt gibt. Den Supermarkt, den ich dir jetzt geschildert habe, ist ein rein fiktiver. Das ist okay. jetzt nicht der Supermarkt Stanislavski und Lars in Hamburg, ähm, der Rewe-Markt, sondern es ist einfach ein fiktiver Supermarkt. Aber ich würde behaupten, die 0,5 Flasche für 7,90 Euro, die würde es dann bestimmt beim Wein geben, da würde es dann bestimmt einen Aufsteller geben, alkoholfreie Varianten. Ich glaube, den richtigen Gin, äh, den alkoholfreien Gin findest du ja auch beim ja, Bei stimmt, ja. Gin, ne? ja. Also, das schon. Also, sag mal, die vier Produkte, wir haben äh, den Naldo Gin, wir haben den Wein von Dennis Dieckmeier, wir haben den Gin Bartels und wir haben den Vino, die mal ganz schnell im Ranking. Vielleicht, es, kommt, es kommen Arbeitskollegen zu Essen, zum Essen vorbei. Was
1: schenkst du aus? Oh, ähm... Unter der Woche... Ja, unter der Woche, dann würde ich den Vino... Okay. Den Wiener würde ich dann, glaube ich, nehmen. Äh, auch so meine, meinem Chef, also wenn der Chef dann oder die Chefin dann auch kommt, dann um zu zeigen, so guck mal, ich trinke nicht in der Woche, damit ich am nächsten Tag top, topfit äh, um 8 Uhr natürlich auf der Arbeit bin.
0: Perfekt, also Wiener so auf die 4, würde ich sagen.
1: Gut, Nein, ich würde es jetzt, also ich finde das jetzt in dem, im Kontext halt, ja, also im Kontext okay. mit Arbeitskollegen würde ich, würd ich den servieren, ja.
0: Okay, dann, dann sag doch einfach mal so in deinem generellen Ranking, wo, wo steht der Vino, wo, wo, welche, welches Produkt reizt dich am meisten, was würdest du am ehesten mal probieren wollen? Vielleicht sagen ja, da so. würde
1: ich, würd ich den schon gerne probieren wollen, weil es einfach was, also was ganz anderes ist, was ich noch nie so probiert habe. Also prinzipiell nee. ja, aber ich würde halt den Gin den Bartels schon auf die 1 stellen, weil also das ist ein absolutes premium äh, Da hat man sich auch Gedanken beim Namen gemacht. Äh, Finn Bartels ist auch ein cooler Fußballer. Ähm, deswegen so im generellen Ranking den Gin Bartels auf die 1, dann den Wienö. Ähm, und dann muss ich sagen, dann doch den Riesling, äh, weil ich dann doch einen Riesling ja schon stark finde. Ähm, und Dennis Diekmeier auch. Ja, das auf jeden Fall auch. Auch einfach, weil ich mir dabei vorstelle, wie Dennis Diekman vielleicht mit der ganzen Familie äh, diese Trauben gepflückt hat. Das würde mich so. auch Fall freuen. ja. Fügt sich ein Bild zusammen? Ähm, ja, und Gin Naldo, das finde ich irgendwie, das weiß ich nicht, da, da, da macht der Name mich nicht so an. Das ist irgendwie, Obwohl der Klappentext ja. sehr gut ist. Äh, ja,
0: also beim Naldo Gin äh, vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern. Hm, vielleicht, mir fehlt beim Naldo Gin, muss ich sagen, so ein bisschen der brasilianische Bezug. Ja. Also, Orange ist schon lecker, das will ich gar nicht leugnen, aber es wird so ein bisschen mehr so, ja, könnte ein bisschen mehr Dampfhinter sein. Also, vielleicht, wie du schon sagst, im Klappentext, vielleicht ein bisschen auf die Spielweise von Naldo ähm, ansprechen, dass er ein bisschen reinknallt, dass er ja, gut in den Kopf geht, ja. ähm, dass er ein absoluter äh, Liebling äh, werden wird. Also, sowas halt, das fände ich schon klasse. Ne, dass man den auch Volley nehmen kann. All sowas hätte ich mir beim Nidogen schon gewünscht. Ja. Ja. Nee, das, das, dann haben wir das Ranking. Also finde ich gut. Und wenn du das nächste Mal dann kommst, dann ähm, wird es vielleicht eine Flasche wie Nö oder Dennis Dietmar Riesling geben. Denn der Gin Bartels, jetzt. Und das ist mein großer Kritikpunkt. Der ist limitiert. Der ist schon ausverkauft.
1: Ah, und und das ist deswegen der Preis gut. wahrscheinlich auch so hoch. Das ist wie ja, beim abschreckend. VfB-Trikot. Ja. Abschreckende
0: Wirkung, ja.
1: Ähm, aber ja, das ist ja so ein Trend jetzt in den letzten Jahren, aber das ist ja wahrscheinlich einfach, ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass ähm, das klang jetzt auch bei diesen vier Produkten, die du mir jetzt hast. das ist einfach, weiß nicht, da tritt, also entweder kommt das vom Spieler selber oder vom Management, kommen wir müssen irgendwie unsere, unser Kapital, wir müssen das äh, diversifiziert äh, investieren, äh, kommen wir investieren das jetzt hier in irgendeinen, weiß nicht, in so einen Wein oder in den Gin, ähm, da fehlt mir da manchmal so ein bisschen so die Story, dass die selber, also das, ich fände das cooler, wenn die das halt selber machen würden oder wenigstens irgendwie Teil davon sind äh, und nicht einfach nur quasi dafür bezahlen, den Namen draufzuschreiben. Ja, bei Gin
0: Bartels ist es wahrscheinlich, ist es wohl so, kann man auch der Internetseite entnehmen, dass das wohl ein Spitzname von ihm war, weil er schon ja. zu aktiven Zeiten äh, eine Leidenschaft für äh, Gin-Genuss hatte und deswegen der Spitzname Gin Bartels ganz ja, okay. so fern lag aber ich gebe dir schon recht, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, ich wollte dir eigentlich eine ganz große Palette, einen ganzen Warenkorb zusammenstellen an tollen Produkten und da muss man sagen, können die Fußballer schon noch ein bisschen nachbessern, Manuel Neuer hat irgendwie so ein Startup für so einen glutenfreien, zuckerfreien müsli oder so auf den Markt geworfen, Pff, weiß ich nicht, war jetzt nicht so viel rauszuholen, da waren das jetzt schon die vier, meiner Meinung nach, die vier besten Produkte, die ich dir vorstellen konnte. Aber bist du denn grundsätzlich zufrieden mit?
1: Ja, doch, eigentlich schon. Sehr also gut. gute Sachen dabei. Ich würde auch gerne von äh, Lewis Hamilton, ähm, dem verfolge ich ja ein bisschen der Formel 1, Der hat äh, im letzten Jahr einen alkoholfreien Tequila rausgebracht. Ähm, oh. Der sah ich auch ganz gut aus ist, äh, und ich hätte auch mal Lust, das zu probieren. Aber da war auch ein, ein Preisschild dran. Äh, das ist jetzt nicht eine Flasche für jedermann. Ich weiß nicht, die hat auch dann irgendwie, ich weiß nicht, 50 Euro gekostet oder so für so eine nee. Flasche alkoholfreien Tequila. Ähm, ja. Ja, ich
0: habe hab im Internet gesucht, weil ich natürlich auch nach der Suche war. Es gibt natürlich auch genügend Fußballer, die ein eigenes Restaurant aufgemacht haben, ähm, die sich mit irgendwelchen äh, Street Food stores äh, ja, versucht Poldi, ne? haben und gescheitert sind. <lacht> unter anderem Poldi. Ich habe von Marcel Jansen gelesen, der so einen äh, Laden irgendwie in Hamburg aufgemacht hat in Zusammenarbeit mit Steffen Hensler. Äh, hm. Ein Jahr später war das Ding schon wieder dicht. Oh. Also nicht immer nur von Erfolg geprägt. Was mich so ein bisschen, also was ich gerne beim Fußballer mal sehen würde, wäre so eine Büchsenleberwurst. <lacht> wäre wär ein Produkt, wo ich sagen würde, ey, stark. Nur
1: ähm, Schwarzbrot dann noch dazu vielleicht.
0: Ja, so, weißt du, so eine so, <lacht> ja, so eine Pfälzerleberwurst, so Pfälzer äh, präsentiert von Harry Koch zum Beispiel. Jetzt mal nur so Kochwurst. Fände ich überragend. Ähm, aber <lacht> wie gesagt, wirst du nicht fündig. Auch da, wenn ehemalige Fußballprofis planen, ein Produkt auf den Markt zu werfen, weil sie sagen, hey, die Cola hat nicht gereicht. Ähm, ich würde jetzt gerne doch mal mich noch diversifizieren. Dann äh, meldet euch auch gerne bei uns. Wir haben da bestimmt eine Menge. Also Kochwurst war nur ein, eine Idee. Ich habe da noch einen ganzen Katalog.
1: Ja, also auch hier wieder der Aufruf. Man kann sich bei uns melden. <lacht> absolut, absolut. Ja, also äh, ich hatte ja... Ähm ich habe ein paar so Kurznachrichten für dich. Wir haben ja auch mal irgendwann mal gesagt, dass wir so ein bisschen über Mode reden bei uns, dass Mode ein Thema ist. Deswegen, also ein paar von den Nachrichten sind auch, äh, sage ich mal, in Richtung Mode. Neueste Releases in der Fußballfashion. Äh, okay. Und ich will einfach kurz, also ich habe hier einfach ein paar so äh, Neuigkeiten. Äh, du musst jetzt gar nicht lange darauf reagieren. Einfach vielleicht kurz so, was du davon hältst. Ähm, also jetzt nicht lange lange Monologe. Nee, finde ich
0: aber gut. Kann ich kurz einhaken, weil ich hatte eigentlich noch eine Geschichte vorbereitet, die schiebe ich aber aufs nächste Mal. Ähm, da ging es nämlich, vielleicht als kleiner Teaser, geht es um einen Ex-Profi, der in einem Interview auch gesagt hat, dass er ein bisschen modisch unterwegs ist. Und dann können wir vielleicht mal die mhm. modischen Schritte dieses Profis ähm, durchgehen. Deswegen schießt gerne los. Ich bin gerade aktuell sehr im Thema.
1: Ja, also wir fangen einfach mal ganz leicht an. Das hast du bestimmt auch schon gesehen, weil du ja auch öfters mal so diese Seiten anschaust, wo so Fußballtrikots äh, geleakt werden. Ähm, Jetzt wurde das, wurden die zwei Deutschland-Trikots äh, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich jetzt zu 100% geleakt. Ähm, und das Auswärtstrikot ist pink und lila. Ich weiß, wir haben darüber mal Nachrichten geschrieben. Ähm, jetzt hat man ja echte Bilder mal davon gesehen. Was hältst du davon? Von diesem neuen pink und lila Trikot?
0: Für mich ist, es, für mich ist das Auswärtstrikot, ähm, das, was man jetzt gesehen hat, ist eine absolute Vollkatastrophe. Das Finde ich nicht deswegen, weil die Farben pink und lila sind. Das, ich bin auch gerne dafür bereit, dass man so ein paar farbliche Experimente mal wagen kann. Ähm, dass man ausgerechnet in dem Jahr, wo man Heim-EM spielt und vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit gehabt hätte, an frühere Heim-Europameisterschaften zu erinnern, den Retro-Aspekt äh, aufzunehmen, vielleicht ein sehr cool angelehntes Trikot an die vergangene Zeit äh, zu machen, also irgendwie so ein bisschen was mit ja dem neuen Adidas-Fußballschuhen auch einhergeht, die ja auch so ein bisschen wieder mit Zunge sind, wieder ein bisschen mehr retro. Ähm, da muss ich sagen, ist pink und lila ein Griff ins Klo. Ja. Ich mag auch, ehrlich gesagt, keine bei der deutschen Nationalmannschaft, ich weiß gar nicht, so häufig werden sie es nicht tragen, also den Marketing-Gag verstehe ich dann auch nicht dahinter, Das werden sich, glaube ich, auch nicht so viele Leute kaufen. Man wäre gut beratend gewesen, wenn man das grüne aufs grüne Trikot zurückgegriffen hätte ähm, und eben so ein bisschen diesen Vintage-Retro-Faktor
1: reingebracht hätte ins Design. Ja, ich glaube, man hat ja versucht, das so ein bisschen in, dem, in der Art und Weise, wie das Pink und Lila aufgetragen ist, so ein bisschen Retro-Flair, aber das wird halt über diese Farben ja leider ein bisschen weggeschmissen. Ich habe ja noch gesagt, äh, schade, dass man dieses Trikot nicht für die WM in Katar einfach verschwendet hätte. <lacht> Weil jetzt für die Heim-EM ist es sehr schade. Dagegen das Heimtrikot. Boah, aber das hätte,
0: ich glaube, auch das hätte dann wahrscheinlich auch äh, ganz viele ganz finstere Kommentare hervorgeholt. Ne? Deswegen muss man oh, ja. jetzt mit den Farben noch ein Statement setzen. Ja. Ähm, also da, da kriegst du ja dann auch, lockst du ja auch dann die letzten Trottel hinterm Ofen her, der dann äh, seinen Senf dazu gibt. Also einfach einfach Farben, nicht machen, ja. Ich finde einfach, einfach nicht machen. Ich finde einfach die Farbkombi an sich nicht so schön und nicht so geeignet. Ich finde es ein bisschen schade, denn die belgische Nationalmannschaft, die wird wahrscheinlich mit einem
1: blauen Trikot auflaufen. Ja, aufwärts. das. jetzt nimmst du mir hier die nächste Nachricht weg, weil das, äh, das hast du ja schon, das auch schon gesehen. Schade, aber ja genau, das neue belgien auswärtstrikot ist ja auch etwas äh, extravagant. Ein äh, bisschen weg von den Standardfarben Belgiens, weil man wird nämlich ja mit einem hellblauen, mit weißen Kragen plus braune Hosen und weißen Stutzen spielen und man soll soll dann äh, ja eine Hommage an Tim und Struppi sein.
0: Ja, das ja. ist überragend. Das ist das, halt, äh, ja. <lacht> da, da hat sich halt jemand im Marketing hingesetzt ähm, und hatte zumindest mal eine Idee. Ob man das jetzt, ob man jetzt großer Fan davon ist, von diesem blauen Trikot oder ob man sagt, die Umsetzung ist 100% so, weil die Farbton natürlich nicht ganz so ist wie der vom Pullover von Tim in Tim und Struppi. Das sei mal dahingestellt. Aber da merkst du ja, da ist wenigstens ein Gedanke hinter. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf die Präsentation bei den Deutschland-Trikots, welches schlaue Gehirn sich da hingesetzt hat und gesagt hat, wir machen das Auswärtstrikot diesmal in pink-lila. Ähm, und bei Belgien, da, ich meine, gleicher Hersteller ähm, mit Adidas und scheinbar haben sie es nicht auf die Kette gekriegt da mal sich fünf Minuten Gedanken mehr zu machen.
1: Nein, Sie sind ja von Fußballtrikots dann immer so diese ähm, Sätze in der Pressemeldung zur Präsentation sind ja immer geil eigentlich. Also was da immer ja, äh, äh, herbeigeschrieben wird. Also gut, bei Tim und Struppi-Trikot hat man ja jetzt dann auf jeden Fall einen Bezug. Aber bei Pink und Lila, da wird dann wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht, äh, dass die Farben sollen, das Vibrant, äh, Vibrant Life in Germany. Äh, ja, das, das hatte ich auch. das Das soll, Nachtleben oder? von Berlin oder... <lacht> ja, das die, die, ne, ne, eine Leuchtstufe
0: Reklame äh, auf dem Hamburger Kiez vielleicht, in ja. Pink und Lila oder so, aber das ist wirklich, da sind wir mal mhm. gespannt, die Metropolregion Kraichgau, die durch wellenförmige Linien dargestellt werden soll, das ist für mich bis heute die schönste Beschreibung für ein belangloses
1: Trikot von der TSG Hoffenheim. Ähm, ja, du hast es auch schon erwähnt, Adidas, ähm die neuen Adidas Predator oder das Remake von den Adidas Predator mit der Zunge, mit diesem, dieser geilen Gummischnalle, die man dann äh, drum macht, äh, wie Anfang der 2000er. Macht das was mit dir, diese Schuhe jetzt wieder zu sehen? Ja, es macht definitiv was. Also rückt mich komplett ab, komplett angezündet.
0: Ähm, ich brauche zufälligerweise aktuell neue Fußballschuhe, weil meine jetzigen kaputt gegangen sind ähm, mit einem Riss im Obermaterial. Ähm, weil ich ja sehr viel Fußball spiele, also ich bin ja sehr sportlich unterwegs in 2024, man merkt es. Ähm, nein, also es ist schon, schon cool, es ist ein cooles Remake, es ist wieder ein ähm, bisschen Leder oder Lederimitat im Schuh verbaut, was ich persönlich immer ganz gerne mag, wenn es nicht komplett Vollplastik ist, ähm, sieht ganz cool aus, aber der Preis mit, ich glaube, 260, 280 Euro im Verkauf und dieses Sondermodell, was Jude Bellingham, diesen schwarzen, 30 Jahre Anniversary-Schuh, den er da anhatte, den schwarz-lilanden. Der hat sagen, sogar 350 Euro gekostet. Ja, das kennt sich unser eins. ne, Also gut, klar, dafür müssen wir fünf Minuten podcasten, dann kann ich ja. mir den Schuh locker kaufen, aber <lacht> sonst, der kleine Mann von der Straße kann sich das auch gleich lassen. Du noch
1: einfach nochmal eine neue Serie von Disney Plus hier präsentieren. Ja, und dann, ich mach einfach äh, gleich ja. nochmal Werbung
0: für den Dennis-Dickmeier-Wein und dann sind die Schuhe schon abgezahlt. hast du natürlich recht.
1: Ja, ich muss sagen, also ich persönlich, ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen, also man hat immer wieder so Gerüchte gelesen, dass das halt wieder Adidas da irgendwas macht. Ich dachte, es wäre halt irgendwie so ein Sonderschuh, der dann nur also der nicht von den Spielern getragen wird und dann äh, habe ich mir das Spiel, das war Liverpool gegen Manchester City geschaut und dann lief da Trent Alexander-Arnold mit so Schuhen rum, ich dachte, hey, die sehen aus wie wissen nicht, die alten Beckham Schuhe von 2002 oder 2003, 2004 irgendwie. Hat der so geile weiß-rote an. Ja. Äh, ja, und waren... dann habe ich da noch mal Nahaufnahmen und danach gab es noch die Bilder im Internet. Das, das war also das war schon sehr geil. Äh, und das hat, also da muss ich sagen, das war, ist, klar, ich bin Fan von Fußballschuhen und schaue mir das auch immer gerne an, so die neuen Schuhe im, im Laden und so. Ähm, aber ich bin jetzt emotional jetzt nicht angezündet, aber bei den Schuhen schon angezündet, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, letztes Modethema. Äh, jetzt, bald steht ja der... Afrika Cup of Nations an, also die Afrika-Meisterschaft jetzt im Januar. Ähm, Erstmal so, äh, wie stehst du zum Afrika Cup? Hast du da irgendwelche besonderen äh, Erinnerungen oder macht das ja, was mit also, dir? Oder? Das
0: auch, also ich fand das früher ganz geil, weil es lief ja immer im Januar auch in der Zeit, wo dann die Bundesliga ausgesetzt hat. Inzwischen ist die Winterpause wird ja immer kürzer, deswegen wird man relativ schnell wieder mit äh, Fußball versorgt wenn man denn Fußball braucht im Alltagsgeschäft. Und da fand ich den Afrika Cup schon immer ganz cool. Also ich kann mich da erinnern natürlich, immer ganz, auch was unser Thema ist, immer ganz coole Trikots, coole Spieler. Wir haben im Adventskalender über Titi Drogba gesprochen, mit der Elfenbeinküste, aber auch Eto war natürlich früher einer, den man dann gerne gesehen hat. Es lief, glaube ich, früher fast alles bei Eurosport. Ja, Eurosport, den ja, konnte man in Afrika immer fantastisch gut verfolgen. Zeitverschiebung war nicht gegeben, sodass du auch einfach zu den besten Anschlusszeiten, wenn die Spiele abends liefen, konntest du die gut angucken. Wenn du noch Ferien hattest ähm, oder am Wochenende, konntest du auch tagsüber die Spiele gucken. Das war mal sehr, sehr cool. Ähm, ich erinnere da an ein schießen auch zwischen der Elfmeinküste und das zweite Land, das wird schwierig, aber da haben, glaube ich, bis zum Torhüter haben sie durchgeschossen. Das war, glaube ich, ein Endspiel oder ein Halbfinale. Ja,
1: ich glaube, ja, ich erinnere mich. Ja, das war, glaube ich, ein Endspiel. War das gegen Zambia, wo Sambia dann völlig überraschend, ja. äh, glaube ich, die, das Ding gewonnen hat? Das ähm. kann sogar sein, ja. Das ist halt. Du hast schon
0: immer so, ne, jedes Turnier hat schon seine Geschichten so geschrieben. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer so für den europäischen Fußball immer so ein kleines Dorn im Auge gewesen. Auch jetzt wieder, weil du natürlich dann Spieler abstellen musst. Die sind dann im Januar weg. Und dann hat man sich natürlich auch immer damit beschäftigen müssen, was passiert, wenn die Spieler sich dort vor Ort verletzen, weil natürlich die Bedingungen dort nicht unserem europäischen Standard entsprechen. Aber ich finde es immer, Africa Cup of Nations, schon ganz cool. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich wüsste dieses Jahr auch nicht auf wen bin nicht so gut im Thema, also wenn du mich sagen würdest, wer, wer sind deine Favoriten, dann könnte ich dir keine drei gut, Teams Marokko,
1: Marokko war im WM-Halbfinale, die sollten dann dieses Jahr auch nicht so schlecht sein. Und Marokko mhm.
0: ist äh, a great football nation, wenn man ja. <lacht> müsste man jetzt eigentlich noch an dieser Stelle einspielen, dieses legendäre <lacht> Video von, von äh,
1: Loda. Ja, ich glaube Loda, ja. War's, ja. ja Marokko ist eine real Football Nation. Yes, ja. great. Ähm, ja, ey, du hast schon angesprochen, Afrika Cup, das war echt geil, weil das bei Eurosport lief und damals in der Zeit war das ja so, dass man, also unserlei ja keinen, also da haben wir die ganzen Spiele ja immer nur live sehen können, wenn sie es halt, also generell Fußballspiele, wenn sie im Free-TV waren und da war halt alles, was Free-TV war, war dann immer gleich geil. Äh, Afrika Cup war bei Eurosport, ich glaube Lutz Fannsch, die war Experte, also als Kommentator, Kommentator und da kann ich auch erinnern, dass das sehr gut war. Ähm, ja, und ja, Winterpause gab es damals halt, ne? den gibt es halt irgendwie nicht mehr. Deswegen äh, ist das jetzt halt immer mittendrin, während alles andere auch läuft. Das ist einfach irgendwie nervig, da die ganzen Spieler fehlen. Wo man eigentlich auch vielleicht Lust hätte, das Turnier zu gucken, aber irgendwie liegt es halt auch mittendrin, wo alles andere läuft, und dann geht es so ein bisschen unter. Ähm, aber, auf was ich noch kurz zu sprechen kommen wollte afrikanische Fußballteams, gibt es ja auch eine coole Sache, sind ja immer die Trikots. Die sind ja immer ein bisschen mehr farbenfroh. Wir haben schon über Pink und Lila bei Deutschland gesprochen. Ich sag mal so, dieses Trikot wäre auch bei diesem Afrika Cup eher ein schlichtes, äh, vielleicht eher langweiliges Trikot. Wenn man sich mal da die Trikot, äh, Trikots so anschaut von den Teams, die mitspielen, äh, da sind schon wieder ein paar geile Shirts dabei. Ähm, auch eine weite Bandbreite an Herstellern, weil irgendwie gefühlt 75% der Teams äh, mit irgendeinem eigenen, hauseigenen äh, Hersteller antreten. Ähm, und einfach nur kurz auch für dich zum Anschauen nachher, äh, vielleicht posten wir es auch bei Instagram, also meine Favoriten sind die Trikots von Cap Verde, da ist einfach so ein riesiger Hai drauf, äh, finde ich sehr nice, äh, und Mali, die haben auf, also das gleiche Design für ihre drei Trikots in verschiedenen Farben, Das ist einfach ein ein riesiger Adler drauf, ähm, auch mit so Krallen, äh, Flügel auf der kompletten Brust. Ähm, also das sind schon geile Trikots ähm, und das wird ein Hingucker jetzt beim Afrika Cup. Also äh, ein bisschen werde ich mir wohl anschauen, auch wenn es nur Highlight-Videos dann sind. Äh, doch, also ähm, und findet ja auch in der küste statt, äh, was ich persönlich ja ganz cool finde. So als Kindheit, ja. halt so meine Lieblingsnation war in Afrika.
0: Ja, kann ich komplett verstehen. Ähm, ich gucke mir gerade die Tricks an, also da sind schon immer coole Trikots dabei. Man muss auch kurz sagen, der Eurosport, Eurosport hatte ja früher das Wort, da wollte ich einhaken. Hat ja eine viel höhere Relevanz. Ich weiß nicht, ob du auch früher äh, den dvb t anschluss nur im Zimmer hattest.
1: Aber ja, dann
0: ja, war Eurosport frei empfänglich.
1: Ja, ja doch, ich hatte das, ja. <lacht> Und deswegen war das halt früher
0: so ein richtiges Ding. Heute guckt man den Eurosport, also ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal da bewusst eingeschaltet habe, und ich glaube, inzwischen läuft da auch immer nur Curling. Ähm, ja,
1: sonst, also ich, ich, äh, ich manch, in manchen Sommern schaue ich ja ein bisschen Tour de France. Äh, das, das läuft, glaube ich, noch bei Eurosport. Und das läuft ja über The Zone auch. Also man hat da ja irgendwie Zugriff drauf. Ja, ja deswegen
0: hat der Eurosport-Player vor ein paar Jahren ja nochmal... Äh, negative Prominenz bekommen, weil es dann plötzlich hieß, der Eurosport-Player, da laufen jetzt die Freitagabendspiele und dann ist er einfach
1: regelmäßig ja, gekackt. stimmt. Ja, richtig. Das ist, ja. Da hat
0: Eurosport nochmal auf sich aufmerksam gemacht. Junge, Junge.
1: Ja, ich hätte jetzt noch äh, ja, ja, ich will kurz das jetzt nach, auch eine letzte News, äh, die jetzt nichts äh, mit Fashion, Mode zu tun hat. Ähm, mein Vater hat mich darauf aufmerksam gemacht und es mir geschickt. Ähm, oh. Ja, also dieses Jahr ist nicht nur die Europameisterschaft im Sommer äh, im Fußball, sondern dieses Jahr ist auch das 100-jährige Jubiläum äh, von einem Fußballspiel, was uns beiden auch gefällt. Ich erinnere mich da an ein, das erste WM-Wochenende WM 2010. Äh, du hattest die PlayStation nicht dabei. Wir waren bei deinem Vater gestrandet ohne PlayStation. Ähm, wir haben alle Spiele der des WM-Wochenendes geschaut und dazwischen haben wir, anstatt FIFA Tip zu Kick spielen, gezockt. haben wir Tipkick ja. gezockt. Ja.
0: Bist du, hast, du, hast, du, ähm, hast du in deiner Kindheit, also Tipkick gab das eine, aber hast du auch so Boteo gespielt?
1: Nee, das, mal nur, ich habe eigentlich nur Tipkick gespielt. Das ja, weil es gab und das Keiner. Lego, Lego äh, Tipkick, das habe ich auch gespielt.
0: Oh. Ja, <lacht> wo es äh, den einzigen essentiellen Schienenspieler gab. Ja, ähm, ich jetzt so meine Meme gesehen habe. Ja, Tippkick. Und da gab es jetzt, das, gibt es das Jubiläum des ersten Tipkick-Spiels, oder was ist das Ding?
1: Ja, genau, vor 100 Jahren wurde das äh, eingeführt äh, oder erfunden. Und dann gibt es dieses Jahr zum 100-jährigen Jubiläum eine große Meisterschaft in Deutschland ähm, in Willingen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich weiß nicht, ob das das Willingen in Sauerland ist. Ich bin mir unsicher. Aber ja, und anscheinend werden über 100 Teilnehmer daran äh, teilnehmen, aus mehreren Ländern auch. Ähm, und ich habe mir zu dem Anlass, hat mein Vater mir auch noch ein Video geschickt von, äh, weil anscheinend wird das auch in Deutschland, äh, ja, sehr organisiert gespielt, Tipkick. Ähm, und äh, ja, einfach zu dem Anlass wollte ich mal noch kurz mit dir über Tippkick sprechen, genau. Äh, das Video ist auch sehr geil vom Spiegel. Ähm, das ist auch schon zehn Jahre alt von der Meisterschaft damals äh, und da wurde auf jeden Fall auch mit sehr viel Emotionen mit äh, gespielt. Äh. <lacht> ja, die
0: ich kann ja mal kurz sagen, ich war, ich war ja früher äh, auch passionierter Tipkick-Spieler, aber halt nur so im privaten Raum. Ähm, ich habe noch nie verstanden, wenn man sich dann so zu sehr reingefuchst hat. Das fand ich ein bisschen zu wild. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Kickern. Ähm,
1: ja, bei Tipkick ist das dann so, dass du deine eigenen Spieler, also du... Die Füße das, an... Genau, das, das, ja, du, das du musst ist dann, die bauen sich da ihre eigenen, äh, also das ist ja eine, eine Bein ist ja beweglich und die bauen sich dann ihre eigenen... Äh, beweglichen Beine, Prothesen <lacht> da unten und haben dann für verschiedene Situationen verschiedene Spieler äh, in ihren Köfferchen dabei. Nö, das, ist ein, ganz, das ich, ist ein ganz normales Hobby erstmal. Würde mich
0: jetzt nicht wundern, wenn mir jemand erzählt, dass er Füße an, anschleift in seiner Freizeit. Es ist ja an sich ein cooles Ding. Ne? Also es macht schon Spaß zu zocken, aber ich finde immer so, wenn man dann zu weit geht bei solchen Dingen, dann wird es auch schnell sehr abseitig. Ne? Also ich finde auch beim Kickern, äh, ich kann mich erinnern, in, in Köln-Mühlein, wo ich lange Zeit gewohnt habe, ähm, da gibt es nach wie vor eine sehr gute Kneipe, äh, in der ich regelmäßig auch war. Und da sind Jungs zum Kickern gekommen, Jungs und Mädels, und die sind dann einfach, haben sich auch mal an einem Mittwochabend alleine zwei Stunden an den Kickertisch gestellt. Alleine? Alleine, nur um immer den gleichen Spielzug quasi ja, äh, okay. zu trainieren. Ich sag, also viele Gesprächspartner hatte der Typ aber am Ende des Abends auch nicht. Also <lacht> Junge, das ist schon, das ist schon auch äh, speziell, aber macht natürlich an sich so das Spiel macht schon Spaß.
1: Ja, ich, ich, ich erinnere mich doch, dass ich mich das sehr frustriert hat, als wir das da 2010 gespielt haben, weil ich nicht so erfolgreich war in dem, in dem Sport. Mich hat es
0: immer sehr frustriert als Kind und da, da verstehe ich dann diesen äh, Do-it-yourself-Aspekt, dass man äh, die Trikots natürlich, also in der ganz klassischen Version sind ja die Trikots, glaube ich, rot und gelb, weiß. Ja. Und Gelb-Schwarz?
1: Ja, Klassiko der Klassiker. So, natürlich für,
0: das ist der deutsche Klassiker, natürlich daran angelehnt. Aber ich kann schon verstehen, wenn man sich dann die Figuren ummalt ähm, und dann gab es ja irgendwann auch offizielle Versionen mit dem Trikot von Borussia Dortmund, vom ersten FC Köln, äh, von Real Madrid und Co. Also irgendwann hat das ja dann den, musstest du nicht mehr selber lackieren. Ähm, und das kommt einem wie mir natürlich äh, entgegen der alles macht, aber nicht selber damit so, kennst du, wie heißt diese Farbe noch? Von, kennst du diese, diesen Modellbausatzfarben?
1: Rebell? Ja, Rewell. Nee, Revell. Revell-Bausätze, ja.
0: Ja, und mit Revell-Farbe dann da so die, die, die Zahlen drauf pinselt oder was. Naja,
1: bin ich, bin ich nicht für zu haben. <lacht> ähm, aber an sich muss ich sagen, also ich finde es eigentlich schon geil, äh, auch die Jungs da in dem Video. Die kommen halt die haben halt so ein kleines Köfferchen und ich stelle mir dann noch dabei vor, wie man sich halt einfach so trifft, so zwei Herren treffen sich, der eine hat dann noch so eine grüne Matte unterm Arm, die wird dann so ausgerollt, und dann werden die Köfferchen so geöffnet und dann kommen da die Spieler raus, also hat schon was. Bei mir um die
0: Ecke gibt es so ein Billardcafé, wo die Jungs und Mädels mit eigenen Köfferchen um die Ecke kommen und ihren eigenen Köh dabei haben. Oh ja. ich Fände es auch echt, also wenn du jetzt das so erzählst, ich fände es auch witzig, wenn da Leute vorbeikämen und die eigenen äh, Figuren auspacken würden. Würde ich ja. äh, definitiv auch mal dann vorbeischauen und gucken. Aber du hast ja gegen die, die richtigen Cracks, hast du wie in allem einfach gar keine Chance.
1: Nee, ich das sieht schon vom, sehr athletisch auch aus. Also ich, also,
0: ich kann es nur vom Kickern halt sagen, also du siehst gegen die Leute auch gar keine Schnitte. Ich würde mich als mäßig, mittelmäßig guten Kicker, Tischkicker-Spieler bezeichnen. Aber ja, jetzt bist jetzt du einen... hier
1: sehr bescheiden. Also als mehrfacher Gewinner des harkdown Nein, also das ist wirklich,
0: nein. Also ich bin wirklich kein 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 äh, trickreich guter Spieler. Ich bin okay, so okayes Kneipenniveau, würde ich sagen. Aber gegen gegen die richtigen Cracks keine Chance. Keine Chance. Da würdest du, würde ich glaube, von 10 Spielen 10 verlieren. Und von ja. 100 halt 100. Also es ist halt krank. Ähm, halt da muss man schon vorsichtig sein, dass du nicht zu Null untergehst, damit du nicht eine Runde nach der anderen gibst. Also das ist
1: ja, Beim Kickern ja. bin ich auch nicht sehr gut. Äh, war ich noch nie gut. Ich weiß, man darf nicht drehen. Ne? Das ist nicht erlaubt. Mhm. So dann weit geht er bin kaputt, ich. Ne? Ja, dann geht der Kicker kaputt. Aber, äh Alte Regel. <lacht> ja. Und war Tore zählen zwei. Ne? Ziehen sie das nicht? <lacht> <lacht>
0: Diese alten, alten Regeln. Ähm, ich habe gerade hab schon einen Verein genannt, über den ich mit dir ganz kurz quatschen wollte, weil wir haben in der letzten Podcast-Folge ja lang und ausschweifend dem ersten FC Köln Tipps gegeben, welcher Trainer es denn werden könnte. Und der erste FC Köln ist dann fündig geworden mit Timo Schulz.
1: Ja, ich ähm, sag erstmal über, also positiv überrascht hier. Ja, so also es ist nicht Frank Kramer geworden. Nicht, das, ist, das, 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 das muss ich jetzt sagen, dass man, also das das. Ich hatte jetzt erwartet, dass da irgendwie entweder intern was gelöst wird oder es kommt halt irgendwie so eine Alternative, wo der, weiß nicht, wie heißt das im amerikanischen, sagt man doch, Lame Duck, äh, ja. so einer, der dann da einfach nur eingeführt, einfach um den Laden jetzt am Laufen zu lassen, aber ohne Zukunftspläne. Äh, da ja, hat man jetzt ich, eine gute Lösung gefunden eigentlich. Ja, das Witzige finde ich daran ist ja vielmehr,
0: im Podcast habe ich den Namen äh, Timo Schulz gar nicht erwähnt, aber zwei, drei Tage, bevor wir aufgenommen haben, äh, hatte ich einfach mal einen Geistesblitz bei Twitter. Die Plattform gibt es, also... Formerly ja known as
1: Twitter, X.
0: X, wo sich sonst eigentlich nur rechte Spinner rumtreiben und ich halt. Ähm, und halt auch eine Menge Fußballfans, wie ich dann erfahren habe. Und habe einmal mal den Ether geblasen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass äh, Timo Schulz denn der neue Trainer werden könnte. Das war am 21. Dezember. Und witzigerweise dann eben letzte Woche... Ähm, die Bestätigung, also ich, manchmal, manchmal auf Glück äh, ist meine zweite Trainerprognose übrigens, die richtig getroffen wurde, ist, äh, worden ist, seit ähm, Michael Skibbe Trainer in Leverkusen wurde. Da habe ich ja. schon als sehr junger Bub ich schon gesagt, ja Michael Skibbe wird wohl neuer Trainer werden. Die und die Anzeichen hatte ich damals, als wann war das, da war ich glaube ich elf und habe gesagt, die und die werden Kunde. und eine Woche später wurde er Hast du jetzt dann auch ähm,
1: Hast du auch schon so einen, so einen typischen Einleitung, wie du deine Meldungen dann jetzt immer tweetest, abnennst? Here we go, ich, confirmed ja, deal. Ich, äh, ich habe
0: immer, als, am Ende meiner meiner Meldung habe ich immer Gali Grü, ja, okay. weil ich äh, natürlich ganz liebe Grüße schicke, das ist ja klar.
1: <lacht> Hoffen mal, dass das dann in irgendwie in ein paar Jahren dann auch so klassisch ist wie das Here we go von Fabrizio Romano.
0: Ja, das Gali Grü von Malte wird auf jeden Fall mithalten können, das ist ganz klar. Ähm, wollte jetzt auch nicht länger darauf rumreiten und auch nicht länger über den ersten FC Köln sprechen. Wir drücken auf jeden Fall äh, geschlossen Timo Schulz die Daumen.
1: Ja, also von den ich, ich will, dass Köln in der ersten Liga bleibt. Auf jeden Fall,
0: ja, das ist doch mal eine markige Aussage. Das werden ja. wir ähm,
1: ich hoffe, also alle Kölner werden mich jetzt mit offenen Armen dann auch begrüßen, wenn ich mal zu Besuch komme. Mir,
0: mir, da werde ich eine Zitatkachel <lacht> draus bauen. Ja. Kannst, du, kannst du von ausgehen. <lacht> Lukas Hose in Folge 2. Ich möchte, dass der als Sieger bleibt.
1: <lacht> Gut. Gut, dann äh, ja.
0: Wir sind schon wieder lange dran. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit mitgebracht. Ähm, aber wir haben so anderthalb Themen, an denen wir gar nicht mehr vorbeikommen würde ich behaupten
1: okay anderthalb Themen an dem wir nicht mehr vorbeikommen Rückrundenstart schafft, ja. schafft Bayern die Aufholjagd Boah, hast du
0: hast du überhaupt noch hast du überhaupt noch Erwartungen daran dass die Bayern ist glaubst du wirklich daran dass Bayern Leverkusen deutscher Meister wird verrate ich mal eher so. nein nein kein bisschen
1: Gut. aber ich wünsche es mir also ehrlich ich wünsche es mir aber ich also ich würde ich wäre dem ich, ich, ich würde mich freuen sagen wir es mal so äh, wenn wir es nicht werden, dass es Leverkusen wird, anstatt auch RB Leipzig, also einfach, das finde ich jetzt eigentlich ganz geil, wie die, die Truppe, also die Truppe macht Spaß, äh, da hat man jetzt auch wirklich gute Transferleistungen getätigt und das ist jetzt auch nicht so, ich nicht, dass jetzt auch mal im letzten Sommer Bayer gesagt hat, komm, wir blasen jetzt da richtig Millionen rein, sondern das sind gute Transfers gewesen, smarte Transfers, der Trainer ist cool. Ähm, ja, und wäre halt schön, wenn es nicht Bayern wird und wenn es dann nicht Leipzig wird, sondern der andere Plastikclub, aber neben Plastikclub, der jetzt schon Traditionsclub ist, Leverkusen. Äh, ja. Ein Werksverein, sagen wir mal. Werksverein, also. ja. Das ist das Wort, was dir gefehlt hat. Aber ich, also, ich finde es natürlich schön, dass jetzt diese Stimmung da ist und dass so viele Leute sagen: Hey, Leverkusen macht's. Aber also, ich glaube nicht dran, nee.
0: Okay. Glaubst du äh, denn im Pokal? Glaubst du, wer glaubst du, wird da gewinnen? Also wir haben noch St. Pauli, Düsseldorf, Hertha, Kerslautern, Leverkusen, Stuttgart, Saarbrücke
1: und Borussia mit Gladbach. Ja, genau, da im Pokal ist es da genau andersrum. Da möchte ich nämlich überhaupt nicht, dass es Leverkusen wird, sondern dass es eine von den anderen Teams wird. <lacht> Dadurch, ja. dass jetzt einfach so viele Außenseiter da, also jetzt will ich jetzt nicht Gladbach und Stuttgart zu nahe treten, aber einfach so viele, also die sind, gehören ja jetzt zum Favoritenkreis dazu. Und Leverkusen ist der absolute Top-Favorit. Und ich muss sagen, ich fände es unfassbar geil, wenn es ein Zweitligist wird und wir dann einen Zweitligisten haben, der Europa League spielt nächstes Jahr. Das will ich ja. einfach mal sehen, weil äh, das ist ja einfach diese romantische Denke. So Jedes Team kann sich für den DFB-Pokal qualifizieren in Deutschland und dann kann jedes Team den DFB-Pokal gewinnen, theoretisch, und dann auch äh, ja, europäisch spielen. Und das, also das fände ich unfassbar geil. Wenn jetzt irgendwie ja, St. Pauli oder so äh, nächstes Jahr Europa League spielt, weil die sind ja auch direkt qualifiziert. Die müssen nicht durch irgendeine Quali, die sind direkt für die Gruppenphase qualifiziert.
0: Ja, ich glaube, wir haben mal, wir haben mal ähm, in der Kreisliga-Truppe ausgerechnet, du brauchst vier Jahre im Pokal, um äh, aus der Kreisliga in den UEFA Cup zu kommen. Ähm, du musst quasi den Kreispokal gewinnen. Dann bist du gesetzt im Verbandspokal, den müsstest du im Jahr 2 gewinnen. Dann bist du gesetzt im DFB-Pokal, den müsstest du auch gewinnen. Und dann darfst du eben im vierten Jahr im UEFA Cup ran. Ja. Ähm, also jeder Kreisliga-Kicker kann sich jetzt nochmal richtig reinhängen. Und in vier Jahren ruft ihr uns dann an, wenn ihr Europa League spielt. Ähm, wir sind dann da, wir berichten. ist auf jeden Fall ein ganz, ganz cooler Weg. Ähm, wir haben ja, so viel sei verraten, wir haben gestern eine Folge legenden -Elf aufgenommen. Ähm, mit einem Gast und dem Verein des Gasts würde ich auch die Daumen drücken ähm, zusammen mit dem FC St. Pauli und ein bisschen auch habe ich ein bisschen, würde ich mich auch für die andere Borussia freuen weil die sind ja, so krisengebeutelt und irgendwie, die haben geiles Jahr, dieses ja geile Trikots ähm, die würde ich schon auch im Endspiel sehen wobei Saarbrücken natürlich auch der Weg darf auch gerne weitergehen ja, vielleicht noch der, der letzte. Äh, hast du Hoffnung, dass die deutsche Nationalmannschaft dieses Jahr bei der Europameisterschaft wieder erwartensweit kommt?
1: Äh.
0: Ist die Euphorie, ich möchte anders fragen, ist die gewonnene, neue gewonnene, die die, mal? ist die neu gewonnene Euphorie um die Nationalmannschaft aus der Amerikareise vergangenes Jahr im Herbst,
1: <lacht> ist sie schon vollständig verpufft? Ja. Okay. Aber ähm, trotzdem freue ich mich auf das Turnier und ich freue mich auch auf die Nationalmannschaft. Ich bin gespannt. Ich habe auch dieses Negative abgelegt, was ich so vor allem so rund um die WM, also in Katar hatte, wo ich so generell schon boah, alles scheiße äh, sollen so rausfliegen. Ähm, das habe ich alles abgelegt. Ich würde mich sehr freuen, wenn es gut läuft. Ähm, ich bin tatsächlich so, ich kann es nicht sagen, wie es wird. So vom Gefühl her kann alles passieren. Äh, für mich, also wirklich alles ist möglich aus meiner Sicht, äh, das kann auch wieder komplett, äh, also ich weiß nicht, ich habe so viele Nachrichten bekommen, äh, Gruppenphase super einfach, in äh, dieser Gruppe musst du durchkommen, die Gruppe ist das Einfachste überhaupt äh, und ich bin halt noch so, ich, ich, so, ich habe Sorgenfalten bekommen, <lacht> weil ich irgendwie Schweiz und Ungarn äh, jetzt gar nicht so schwach einschätze. Deswegen und Schottland, ne? Ja, und ist Schottland auch. auch so, äh, da habe ich jetzt aus, aus norwegischer Perspektive auch schon mitbekommen, so die sind eklig zu spielen. Natürlich Norwegen eine ganz andere Nation als Deutschland im Fußball, aber die eine sind bessere. super. Let's. Ja. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, also da, aus meiner Sicht kann alles passieren. Ich freue mich einfach unfassbar auf dieses Turnier. Ähm, ja, auch abseits der Nationalmannschaft ähm, und nationalmannschaftmäßig. Ich hoffe einfach, dass, dass, dass wir jetzt irgendwie noch in den irgendwie in den Groove kommen. Da hat man sich jetzt tolle Gegner ausgesucht. Jetzt spielt man gegen Niederlande und gegen Frankreich. Das kann ja nur schief laufen. Äh, ich glaube, Niederlande und Frankreich, oder? Ja, ich glaube, man hat jetzt nochmal ein Rückspiel gegen Frankreich ähm, und dann spielt man, ja, gegen Holland. Weiß nicht. Also ich freue mich einfach auf das Jahr. Ich, ich, hab, ich bin so ein leeres Blatt. Äh, ich gebe den jetzt nochmal allen eine neue Chance, äh, so mental für mich selbst und hoffe einfach, dass es irgendwie persönlich wird.
0: <lacht> ja, das so oder so ähnlich hat es ja auch äh, im Intro der liebe André gesagt. Ja. Also, good luck for 2024. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, belassen wir es heute mal dabei. Alle anderen Themen nehmen wir in die nächste Folge. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Ähm, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wie gesagt, Instagram gerne ein Follow da lassen. Das muss man immer machen. Am Ende des Folges ist es, immer ein bisschen nervig, äh, gibt uns auch fünf Sterne bei, bei Spotify oder lasst es, aber keine zwei Sterne, es nervt.
1: Ja, wir können ja auch mal äh, sagen, so die besten Bewertungen, die wir kriegen, äh, oh, die ja. nettesten Bewertungen würden wir, also eine davon würden wir auch vorlesen. Also wenn ihr irgendwie ja. eine nette Bewertung schreibt. Ähm, Kreative Bewertung, ja.
0: haut sie raus. Äh, in dem Sinne, Lukas.
1: Ja, Galligrüh,
0: so sagst du?
1: Galligrüh, ja.